0: Je souhaite que tu puisses avoir toutes les clés en main pour réaliser tes rêves et vivre dans le plaisir et la sérénité au quotidien. Je t'invite à t'abonner dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Dans cet épisode, j'ai reçu Olivier. Olivier est coach en développement personnel. Il accompagne les porteuses de projets à se sentir sereines et légitimes et réussir à mobiliser toute leur confiance et leur potentiel dans leurs actions. Mais ce n'est pas sa seule vocation. On en discute justement ensemble de toutes ces casquettes. Mais on parle aussi de liberté, de ce que c'est et comment on peut la vivre, du fameux pourquoi on fait ce qu'on fait, de nos valeurs, de nos rêves, des activités qu'on arrête de faire et de celles qu'on commence. Et dans tout ça, on parle aussi de l'improvisation théâtrale et de ses bénéfices. Bref, avec Olivier, on a échangé sur beaucoup de sujets. Il se confie également sur ses prises de conscience qui lui ont fait changer sa vie. J'espère que cette conversation résonnera en toi comme elle a résonné en nous. Je te souhaite une belle écoute. Hello Olivier, je suis trop contente de te recevoir sur ce podcast.
1: Salut Flo, écoute moi je suis très très contente que tu m'aies invité, je suis très content qu'on puisse échanger aujourd'hui.
0: Alors pour la petite histoire, Olivier, c'est l'une des premières personnes que j'ai pu interviewer quand je cherchais mon client idéal, quand j'ai créé mon programme grâce à notre super coach en commun, Clémence, et eh bien, j'ai pu te rencontrer et on a eu un échange, je crois, qu'il avait duré bien une heure et demie, quelque chose comme ça, entre l'interview, une sorte de mini-séance de coaching à l'intérieur et aussi un partage de ta propre expérience que toi, tu avais fait la CC School quelques mois avant euh, et ça avait été, mais pour moi, l'un de, des moments où j'ai vraiment pu me projeter sur la suite et prendre confiance en ma posture de coach parce que j'avais pu t'aider en très peu de temps. Et aussi, j'avais pu me dire, « Ok, lui, il est dedans, il y arrive, je peux le faire aussi. <rire> » <rire>
1: Je me souviens très, très bien de cet échange qu'on avait fait ensemble, euh, qui avait été hyper intéressant. Et effectivement, je crois qu'on a bien parlé une heure et demie. On est sorti même de, de la trame que tu avais prévue. Euh, et ça avait été très enrichissant pour moi et, euh, et pareil, c'était une belle rencontre. Moi, j'avais été, été ravi d'échanger avec toi et ça m'a donné en plus derrière l'envie de, de, de t'inviter dans, dans mon programme euh, parce que du coup, on, on spoil un peu euh, les auditeurs. Mais j'ai un programme dans lequel tu fais une petite apparition surprise euh, et j'en suis très, très content. Donc euh, là, c'est la suite de notre rencontre et je suis ravi d'être là.
0: Quelle histoire Et là, maintenant, on enregistre un épisode de podcast ensemble. Tu étais bah, dans les premières personnes que j'ai contactées, parce que j'avais vraiment très, très envie euh, de t'inviter. Et euh, donc, maintenant, on a fait cette belle introduction où tout le monde connaît notre histoire. Eh bien, je t'invite à te présenter comme tu en as envie. Tu pas obligé de parler de ton métier. Tu veux parler de tout ce que tu veux. Je t'en prie.
1: Eh bien, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Olivier. Je suis multi-casquette, hein. je, je suis coach en développement personnel, ce que j'aime plutôt appeler coach en épanouissement professionnel et personnel, parce que l'épanouissement est important pour moi, s'épanouir c'est important. Et je suis également coach de théâtre d'improvisation, je donne des cours en communication, enfin je fais plein de choses, je suis un, ce qu'on appelle un slasher. Euh, J'ai plein de casquettes. Voilà, et je suis passionné par, par le théâtre, je suis passionné par la danse, voilà, j'aime beaucoup la culture, j'ai dansé pendant très très longtemps, et mon métier avant était dans le, dans, dans le secteur de la danse, voilà, j'accompagnais des compagnies de danse sur la route, dans leurs tournées.
0: Eh bien j'apprends quelque chose, je savais pour et le oui. théâtre, je <rire> savais pour les cours, mais je ne savais pas pour la danse, mais quel type de danse tu dansais ou tu danses
1: alors moi, ce que j'ai fait pendant très très longtemps, ce sont les danses de couple. J'ai fait ce qu'on appelle la danse sportive, donc les dix danses des les danses standards et latines. Et puis après, je me suis un peu spécialisé dans les danses swing, donc euh, le rock que je que j'ai commencé à l'âge de 12 ans. Et euh, et puis ensuite, ça a été le West Coast Swing, voilà. Donc je, je suis passionné de danse de danse. J'ai arrêté il y a quelques années maintenant euh, pour le théâtre au profit du théâtre. Et puis voilà. Et comme j'étais passionné de danse, euh, très naturellement, je me suis orienté vers une vers une carrière dans le secteur culturel. Euh, et, et pendant 10 ans, j'ai travaillé avec des compagnies de danse internationales. Euh, un métier qui était, euh, qui était sur le papier euh, le plus beau métier du monde. Et puis dans la réalité, euh, pas, si, pas si aligné que ça avec, euh, avec ce que j'avais envie. Euh, donc il y, a, il y a deux ans, j'ai euh, changé de, de cap et, euh, et je me suis lancé dans le coaching avec la ferme intention de pouvoir faire tout ce qui me plaisait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'enseigne je, je, le théâtre. Et, euh, et voilà, et je, je m'épanouis maintenant depuis deux ans dans mon activité.
0: Ok, trop bien. Merci beaucoup. Je me, je me rends compte à quel point on peut avoir tellement de vie en une. On avait cette conversation, euh, pas plus loin qu'hier soir avec mon copain, où euh, on se dit, on n'est pas vieux. Enfin, vraiment, on a la vingtaine tous les deux. Et pourtant, quand on regarde juste quelques années en arrière, on a l'impression que c'était la vie de deux, deux autres personnes. Euh, cette sensation comme si... Euh, c'était pas nous, parce que notre vie d'aujourd'hui est tellement différente de celle d'il y a quelques années, que c'est vraiment comme si ça nous appartenait plus, quoi, comme si euh, c'était que des souvenirs, mais même, comme si c'était même pas nos souvenirs. Enfin, vraiment, ce sentiment un peu de détachement de, de cette autre vie. Et là, quand tu me racontes ça, t'étais sur les routes, t'étais avec des compagnies, t'as travaillé euh, donc, dans le monde vraiment euh, du spectacle, de la culture. Donc, tu continues encore euh, en étant prof d'improvisation. Mais à côté de ça, bah, t'es aussi dans le monde du coaching... Euh, tu travailles en sur en digital, euh, tu, euh, tu es sur les réseaux sociaux, enfin, c'est deux mondes totalement différents. Et pourtant, euh, on arrive à faire tout ça dans une vie. Et je me demande si c'est pas justement une forme de liberté, tu vois. Si c'est pas aussi ça, euh, se libérer des codes sociaux, euh, se libérer d'une certaine image qu'on a d'une vie, d'une carrière, de pouvoir s'autoriser à faire plein de choses différentes et à vivre de manière différentes tous les, tous les ans, tous les deux ans, tous les trois ans.
1: Oui, je suis assez, assez d'accord. Alors, la, la liberté, euh, chacun a sa vision un peu de ce que c'est. Euh, moi, je pense que euh, j'écoutais un podcast euh, il n'y a pas très, très longtemps là-dessus et, et j'étais assez d'accord sur ce qui était amené, c'est que la liberté, c'est sortir d'une zone d'enfermement, en fait, et que, et que finalement, on, on re-rentre dans d'autres choses qui nous, qui nous enferment, en tout cas qui nous lient. Donc la liberté, est-ce est que ce n'est pas une utopie un peu euh, mmh. euh, de se dire on, on va être libre mais, euh, mais je suis assez d'accord avec toi, on a, on a des vies qui ne sont pas linéaires. Euh, ben pareil, si je regarde en arrière, bon alors là, j'ai partagé les, les, les métiers que je fais en ce moment, mais il y en a eu tellement d'autres, <rire> j'ai vraiment l'impression d'avoir eu mille vies je suis passé par la gendarmerie, enfin, voilà, j'ai fait plein plein de choses. J'ai donné des cours de danse aussi pendant un temps. Voilà, je, je, et, et, et en fait, je trouve ça tellement riche aujourd'hui quand je, quand je regarde en arrière, je suis hyper content d'avoir fait tout ça, euh, de m'être autorisé aussi à, à tester plein de choses. Et puis sur la suite, je me dis, ah, il y a encore plein d'autres choses qui m'attendent. Je ne suis pas prêt pour, pour ce qui va arriver après et, et peut-être que je vais me surprendre encore. Et ça, c'est chouette
0: mais trop bien, mais totalement. Mais je suis d'accord avec toi, c'est... Enfin, pareil, enfin, mon entreprise, c'est souvent dans les, dans les masterclass, pour ceux qui ne sont pas entrepreneurs, il euh, y a quand même un truc qui est la vision. On parle tout le temps de euh, quelle est ta vision sur euh, un an, trois ans, dix ans. Et on t'invite vraiment à travailler cette vision parce que ça te permet de te motiver, ça te permet de faire des choix plus alignés avec ta vision. Et j'ai toujours eu du mal quand même avec cet exercice d'un point de vue euh, très concret, parce que je suis tellement consciente que je vais changer d'avis, je suis tellement consciente euh, que j'ai déjà changé d'avis plein de fois, et que je suis encore dans une période de ma vie où je me construis, euh, et puis je crois aussi au fait qu'on se construit toute sa vie, si on s'autorise à se construire toute sa vie, euh, mais je n'ai pas, pas encore acheté de maison, je n'ai pas, euh, pas encore posé mes bagages nulle part, j'ai envie de voyager, j'ai envie de découvrir de nouveaux pays. Donc, ça se trouve que demain, je pars euh, voyager et découvrir le Mexique. Je tombe amoureuse de ce pays et j'ai envie euh, d'y rester toute ma vie. Donc, euh, toute ma vision montée à un business plan sur 10 ans, en fait, ça va peut-être euh, totalement euh, partir aux oubliettes. Et donc, j'ai vraiment du mal avec cet exercice parce que justement, je suis tellement consciente du fait qu'on peut faire tellement de choses différentes et totalement changer d'avis et totalement transformer sa vie. Pas forcément du jour au lendemain, mais presque. <rire> euh, que c'est compliqué pour moi. Et en même temps, c'est hyper important de le faire pour justement se créer des opportunités et avancer vers une vie euh, qu'on a envie d'avoir. Et je suis plutôt, du coup, dans une vision où j'ai envie d'avoir une entreprise qui me permet de vivre où je veux, de faire ce que je veux et, euh, et de pouvoir changer la vie c'est ça ma vision, du coup.
1: ouais c'est int intéressant. Après, moi, j'aime je, 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 l'idée que, que quand on regarde en arrière, quand on regarde ce qu'on a fait, en fait, on est capable de trouver des ponts, des points communs. Moi, si je regarde les, les, le parcours que j'ai suivi jusqu'à présent, euh, en fait, il y, a, il y a une valeur qui, qui s'exprime dans chacun de mes métiers, qui est la transmission et l'accompagnement. C'est que quand j'étais directeur de la communication pour, pour une, une agence artistique, euh, j'étais vraiment dans accompagner la structure à, à communiquer, à transmettre des messages... Donc, il y avait cette idée de transmission. Quand j'enseigne le théâtre quand j'enseigne la danse, je suis dans la transmission d'un savoir aussi. Et en fait, euh, le coaching, c'est aussi une transmission euh, sous, une, sous une autre forme parce que je ne viens pas forcément avec un savoir que les, que les personnes que j'accompagne n'ont pas. Je viens par contre avec une, une transmission d'énergie, avec une transmission d'outils pour aider la personne et je les accompagne là-dedans. Et en fait, quand tu regardes un peu en arrière, tu peux peut-être te rendre compte que ta vision, ta mission, tu l'as plus ou moins incarnée déjà et tu vas continuer à l'incarner sur la suite.
0: Ça, je suis assez d'accord avec toi. C'est la, la mission et le pourquoi, en fait, on se lève le matin. C'est quelque chose qui reste quand même assez présent, je pense, toute une vie. Pas seulement on l'a identifié, parce qu'après, ça demande aussi un certain travail que tout le monde ne prend pas le temps de faire, mmh. ne sait même pas qu'il peut le faire. Euh, C'est vrai que quand tu es entrepreneur, on en parlait dans l'épisode euh, 4 du podcast avec Maria. On parlait du fait, justement, que les entrepreneurs ont beaucoup plus de chances de pouvoir faire un travail sur eux-mêmes parce qu'ils sont invités à le faire pour, justement, euh, évoluer, développer leur entreprise. On dit que ça passe partout à Ton outil principal, c'est toi. Surtout quand tu fais de l'entrepreneuriat et donc que tu te vends toi, tu vends ton expérience, tu vends ton expertise, tes compétences et ta personnalité. Et c'est beaucoup plus simple de venir euh, dire aux autres la solution, c'est de travailler sur soi, donc travaille sur toi quand tu es coach quand tu l'as déjà fait toi. <rire> ouais. Et c'est vrai que pour des personnes qui ne sont pas dans cette sphère-là et qui n'ont pas cette opportunité qu'on ne leur dit pas, en gros, c'est l'une de tes premières, euh, premières tâches à faire, c'est beaucoup plus difficile de se poser cette question. Donc, euh, si tu nous écoutes et que tu n'es pas dans ce cas de figure, n'hésite pas à te demander pourquoi tu te lèves le matin et quelle est ta mission, en quoi tu crois profondément, en fait. C'est ça, le, le pourquoi, c'est quelle est la conviction que tu as et que peut-être les autres n'ont pas mais et ça te dérange pas. Euh, je me suis rendu compte que moi mon pourquoi, que ça me dérangeait pas que les autres euh, n'y croyaient pas. Tu vois ce que je veux dire Alors qu'il y a d'autres choses, d'autres valeurs, d'autres croyances où, on est, euh, ça frusse, ça où ça nous frustre, ça nous décourage, ou ça nous met en colère quand les autres euh, ne vont pas dans notre sens.
1: Oui, le, le, le pourquoi, il est, il est très personnel, en fait, le pourquoi on fait les choses. Il euh, faut vraiment distinguer le pourquoi et nos valeurs. Ce n'est pas la même chose. Ouais. Nos valeurs, quand elles sont contrariées, oui, ça, ça, ça a tendance à, à venir nous, nous, nous chercher sur ce qui est important pour nous. Euh, le pourquoi, il est très personnel. Et, et si les autres ne vont pas dans le même sens que nous, ce n'est pas, dra pas dramatique. Ça, ça nous appartient pleinement. Et c'est vraiment là la différence entre, entre la direction que je prends et les valeurs qui sont un peu ceux sur quoi je m'appuie et, euh, et qui guident un peu mes choix.
0: J'ai envie de te demander, du coup, pourquoi <rire> tu fais ce que tu fais aujourd'hui Pourquoi tu as autant de casquettes euh, Est-ce que c'était est un, est un choix pour toi ou est-ce que ça s'est fait au fur et à mesure et tu t'en peux retrouver face à la situation
1: ça s'est fait un peu au fur et à mesure, je me suis... Enfin, ouais, c'est un petit peu ça. J'aimerais dire « Ah non, mais tout est planifié, je, <rire> je, je, je suis quelqu'un de très, de très organisé, j'avais prévu tout ce qui se passe euh, ». C'est pas complètement vrai. Euh, ce qui a déclenché mes changements aujourd'hui, c'est surtout euh, que j'étais plus bien dans ce que je faisais euh, et, et j'étais en perte de motivation, en perte d'énergie. Et pour ceux qui me connaissent un peu, ça ne me ressemble pas trop euh, de ne plus être en énergie et de plus être dans, dans, dans quelque chose de, de, de positif dans le plaisir, euh, parce que ma valeur principale, c'est le plaisir. Euh, et j'avais perdu ça, je prenais plus de plaisir dans ce que je fais, j'étais en perte de motivation, euh, je me questionnais beaucoup et... Euh, et en fait, euh, à un moment donné, des... enfin, c'est pas que je suis descendu trop bas là-dedans, mais je me suis dit, c'est plus possible, je peux plus continuer comme ça, il faut que je change, quoi. Il faut que je change quelque chose. Et, et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à me tourner vers le coaching, alors non pas pour me former au coaching, mais pour être accompagné par euh, l'outil du coaching. Et en fait, dans cet accompagnement, ça a résonné avec tellement de mes valeurs, tellement de choses que je... qui, qui me parlaient, que je me suis dit, mais en fait... Euh... Ouais, ça pourrait être ça, pourquoi pas euh, continuer là-dedans Et comme je disais tout à l'heure, ça rejoignait un petit peu mes, mes envies de, de, de partage, d'accompagnement. Euh, ça faisait sens, en tout cas pour moi, à ce moment-là. Et je me suis dit, OK, je me forme à ça et on voit. Et puis, une fois que je me suis formé au coaching, euh, c c ça a été comme un déclencheur pour moi. C'est-à-dire que je ne pouvais plus continuer ce que je, ce que je faisais. Je ne pouvais plus continuer à travailler dans l'entreprise dans laquelle j'étais. Euh, et donc, je suis parti très, très rapidement. Euh, J'ai monté, monté ma structure. Euh, et quand je suis parti, quand, quand, quand mon contrat s'est terminé, euh, parce que entre le moment où tu décides de partir et le moment où le contrat se termine, il se passe quand même quelques mois. Et, et quand mon contrat s'est terminé, euh, que je me suis retrouvé seul chez moi avec, avec juste mon projet de tiens, et si je faisais du coaching, promis quelque chose, c'est que je n'allais faire que ce qui me ferait vibrer euh, et que j'allais vraiment. Euh, prendre du plaisir et que maintenant, ce qui était important, c'était prendre du plaisir. Et que pendant un an, j'allais appliquer un concept euh, du, du, du coaching euh, qui est, je dis oui. Je dis oui à ce qui se présente et, euh, et je vois. Et en fait, pendant un an, j'ai accepté tout ce qu'on me proposait.
0: Peu importe, mais même si, est-ce que tu disais oui euh, parce que ça te faisait vibrer ou tu disais oui, oui pour ouais. appliquer le, le oui je,
1: en fait je, je faisais oui si c'était pas en complet désaccord avec ce, que, ce qui me plaisait euh, et puis je me fermais aucune, aucune opportunité et puis euh, et derrière je me, je me disais bon ok la deuxième année tu feras le tri dans ce qui t'a plu réellement ou pas mais là tu as un an où tu vas pouvoir expéri expérimenter des choses et c'est comme ça que en fait, c'est l'été, juste avant de quitter mon poste, que je discute avec une amie du théâtre et que je me dis, mais j'ai pas envie d'arrêter le théâtre. Euh, on avait un groupe qui, qui s'était terminé, on avait une troupe qui, qui, qui n'a pas survécu au Covid. Euh, comme
0: beaucoup, je pense.
1: Comme beaucoup de structures. Et puis, on, on se questionnait, on était là, mais on a, moi, j'ai pas envie d'arrêter. Et puis, en même temps, je, moi, je me lancerais bien. J'ai bien envie d'animer de, de, des ateliers, de, de, voilà, de partager, de remonter une dynamique de groupe. Et puis, euh, et puis elle aussi, elle était dans, le, dans la même volonté, euh, et du coup on s'est dit, ben allez, on, on fonce, on y va, euh, on se lance, on crée un groupe et on verra. Et, euh, et, et puis c'est comme ça que sont nés les ateliers de, de théâtre d'improvisation, dès la première année de... de d'entrepreneuriat, j'ai tout rattaché sous mon entreprise, donc toutes mes okay. activités sont, la, sont sous la même enseigne, euh, et, puis, euh, et puis voilà, ça, ça s'est lancé comme ça, donc c'est un peu des hasards de, de la vie, et puis on est venu me chercher pour donner des cours aussi euh, à, des, à des étudiants, et je me suis dit « ok, je suis toujours dans mes valeurs euh, transmission, partage, euh, et puis j'aime ça, le contact avec, euh, avec les autres, donc euh, je me suis dit bah, « ok, allez, vas-y ». je, je... Je vais donner des cours. Donc, je donne des cours de relations presse, de storytelling. Euh, voilà. Je... Et je m'éclate là-dedans parce que j'arrive à reglisser du théâtre. Euh, voilà, Ce que je fais, en fait, euh, aujourd'hui, toutes mes activités, j'arrive à, à ficeler les choses. C'est-à-dire que... Enfin, à ficeler, pas forcément. J'arrive à lier les choses. Euh, dans, le... dans mes cours, je fais du théâtre et je fais aussi du coaching. Dans mon coaching, parfois, je viens glisser des exercices de théâtre. Dans le théâtre, je viens glisser du coaching, et puis j'utilise mes cours de storytelling pour alimenter mes ateliers de théâtre. Et en fait, tout ça est interconnecté, et je m'éclate là-dedans. Et voilà. Et, 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 et pourtant, ça a été un petit peu des choses qui se sont présentées sur mon chemin, et j'ai dit, ok, oui, j'y vais. Et puis on voit. Fais-toi confiance.
0: <rire> je me demande si justement, c'est parce que tu t'es mis dans cet état d'esprit où étais ouvert aux opportunités où t'étais pas avec des œillères focus sur un objectif unique. si justement c'est pour ça qu'on a vu te chercher, on t'a proposé des choses, tu as eu trois des opportunités, je crois c'est au pouvoir de la disponibilité. À partir du moment où j'ai allégé mon emploi du temps où je me suis laissé de l'espace pour respirer, c'est là aussi où j'ai eu le droit à pas mal d'opportunités, il y a des choses qui sont arrivées dans ma vie. Je me rappelle justement quand tu m'as proposé de participer à ton programme, de faire des vidéos. À ce moment-là, je venais de prendre la décision que j'allais arrêter de prospecter ou de faire de la vente pour mon entreprise. J'étais vraiment dans un, un désir de « je repars euh, un peu dans le salariat parce que là, c'est plus possible pour moi de, de tout gérer ». Donc, je me suis allégée de l'espace en me disant « je me concentre sur ma vie personnelle parce que j'étais en plein déménagement » et sur ce nouveau travail. Et finalement, à ce moment-là, sur quelques semaines, tu m'as fait une proposition, j'ai eu des appels découvertes, j'ai rentré des clients, j'ai rentré donc euh, un contrat avec toi, alors que c'était pas dans mes objectifs, C'était pas quelque chose sur lequel j'étais focus finalement. J'avais juste laissé de l'espace pour justement me laisser du temps à moi. <rire> et finalement, ça a été euh, du enfin, chiffre d'affaires qui est rentré. Et, euh, et je me suis dit, ouais, ok, c'est quelque chose déjà auquel je croyais, mais là, ça m'a vraiment validé ce, ça. Après, j'avoue que j'étais un petit peu dépassée sur le moment parce que justement, j'avais beaucoup de choses à gérer. Mais je ne l'ai pas du tout regretté. J'ai essayé de euh, d'arrondir les angles pour que tout le monde soit content et que ça fonctionne pour tout le monde. Et donc, est-ce que tu penses que c'est ce pouvoir de t'être dit, de t'être mis dans un état d'esprit euh, pour euh, dire oui à tout ce qui te faisait vibrer au moins juste un minimum qui a fait que pendant un an, as eu toutes ces opportunités, que ça s'est un peu construit comme ça autour de toi.
1: Ouais, je, je pense, je pense vraiment que c'est l'état d'esprit dans lequel je me suis mis qui a amené les, qui a amené les opportunités. J'étais beaucoup plus ouvert euh, à les accueillir, euh, d'autant que pendant dix ans, j'avais été sur les routes tout le temps, j'étais jamais présent et, et j'avais cette sensation en fait de n'avoir le temps de rien. Euh, j'avais pas le temps de, de de rencontrer, de rencontrer de nouvelles personnes. Je restais sur mon cercle d'amis. Euh, je me disais, ah, j'aimerais bien qu'on me propose des projets de théâtre euh, euh, mais on me les proposait pas mais parce que j'étais jamais là, en fait euh, j'étais tout le temps en badrouille et à partir du moment où tout ça s'est arrêté où j'avais plus le temps plus la disponibilité et en même temps, j'étais pas à aller chercher hein. je, vraiment, j'étais juste ouvert aux choses euh, et ben, il y avait cette, cette hyper attention en fait, je pense, à à, à ce, qui pouvait être, euh, ce qui pouvait arriver. Et quand ça arrivait, en fait, j'étais prêt et, et j'avais la disponibilité de, de dire, OK, on y va. Et, et, et finalement, les projets de théâtre sont arrivés aussi. On a monté un collectif euh, de théâtre forum euh, euh, la même année. Et, euh, et, ça, et là, pareil, je m'éclate sur le théâtre forum. Pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est le théâtre forum, c'est en fait utiliser le théâtre pour faire débat. Euh, et c'est aller euh, faire débat sur des situations d'oppression euh, donc par exemple on est intervenu sur le harcèlement scolaire on peut aller intervenir sur euh, les, les, les oppressions qu'on peut ressentir en entreprise Voilà, il y a vraiment plein de, plein de, plein de sujets qu'on peut aller aborder avec le théâtre et on utilise le théâtre, on monte des scènes et les, on invite les gens à rentrer sur scène à jouer avec nous pour proposer des choses, pour faire changer, changer la situation et en fait c'est génial euh, on, vraiment c'est un outil formidable et je ne connaissais pas avant de me... Il y a un an, je ne savais pas ce qu'était le théâtre forum et en fait dans une discussion un jour, un soir avec un ami, le sujet est venu et on s'est dit ok, et si on tentait de, de se former au théâtre forum et si on y allait et voir ce que ça donne et le projet est lancé et puis maintenant on signe des contrats de, de théâtre forum, on a notre collectif et, et voilà et les choses arrivent en fait naturellement.
0: C'est trop bien. Je connaissais le Théâtre Forum, je ne savais pas s'appeler comme ça, parce que je me rappelle d'une intervention qui m'a énormément marquée quand j'étais en seconde. Justement, une troupe est venue dans notre lycée et a fait ce que tu viens de décrire. Donc, ça avait abordé euh, les thématiques de harcèlement scolaire, euh, les thématiques de violence euh, conjugale, mais oui. version euh, couple-adolescent. Euh, euh, ça avait abordé euh, les, les notions de, de se protéger pendant les rapports sexuels. Etc, etc. Et c'était que des sujets en fait, qui nous touchaient euh, directement, qui étaient pile poil ancrés dans bah, notre monde. quoi. Et je me rappelle que c'était vraiment super cool, qu'on était tous hyper attentifs, qu'on était aussi très respectueux. Parce que je pense qu'il y a un côté, quand tu des... es adolescent, vu que tu n'oses pas forcément aller justement face euh, à beaucoup de monde, quand tu vois d'autres personnes le faire, tu dis waouh, ok, on pose le respect. Euh, ces gens-là, ils sont beaucoup plus courageux que toi, tu peux l'être par exemple. Ils sont en train de faire une scène devant euh, 100 euh, secondes. Euh, ça ne doit pas du tout être simple. Et donc, vraiment, ça pose une certaine forme de respect. j'étais dans un lycée où pour ce genre de choses, euh, les gens étaient très respectueux. En général, quand il y avait des intervenants extérieurs, euh, je ne me rappelle pas de trucs euh, horribles. <rire> euh, mais vraiment, ça m'avait marqué. Euh, et ça m'avait rapproché aussi de me dire, ah, le théâtre, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien et que je trouve vraiment cool. Ça permet, comme tu dis, d'exprimer beaucoup de choses, d'aller chercher beaucoup de choses. Et c'est très humain parce que quand des personnes jouent, il n'y a pas un écran, il n'y a pas des millions de kilomètres entre chaque personne, il n'y a vraiment que quelques mètres. On les voit, on les voit transpirer, on les voit souffler. On voit vraiment tout l'humain. Et, et c'est ça qui fait que tu connectes. C'est du spectacle vivant, quoi, hein. clairement. C'est vivant et c'est vivant avec aussi le public. Hum. Un, des acteurs sans public, euh, il ne se passe rien. Quoi. Or, qu'un film, il est tourné sans public et tout se passe euh, sans public. Et ensuite, il est projeté et ensuite, on, on regarde le film. Mais ce n'est pas du tout pareil, du coup. Ça n'a rien à voir.
1: Non, c'est exactement ça. Euh, le théâtre vivant, euh, il porte, euh, le, le spectacle vivant, en fait, c'est ça. C'est euh, quelque chose qui vit avec, euh, avec le public. Euh, si le public n'était pas là, ça, euh, ça n'aurait pas d'essence, en fait. Et, voilà, et, et vraiment, c'est des outils qui sont super euh, pour, euh, pour libérer la parole, c'est des outils qui sont super pour faire travailler le collectif, pour euh, trouver des, des, des solutions à des situations qui ne sont pas toujours évidentes. Euh, le théâtre met un petit peu à, enfin, permet de mettre un peu de recul aussi sur la situation, hein, de l'observer de l'extérieur et d'expérimenter les choses dans un... Dans un contexte sécurisé. C'est-à-dire qu'on est sur scène, c'est du théâtre, et donc oui. euh, ce n'est pas non plus la vraie vie. En tout cas, ce n'est pas une. une... Euh, quand quand tu es sur scène, tu ne prends pas de risque euh, inconsidéré. Tu ne mets pas ta vie en jeu, en tout cas.
0: Oui.
1: Euh, et, et, ça, et ça, ça permet de, vraiment de libérer le potentiel d'expérimentation de, et d'aller chercher des, des solutions qu'on n'aurait pas forcément au quotidien. Mais en même temps, de les avoir expérimentés sur scène ça vient nourrir quelque chose qui au quotidien pourrait être réactivé donc c'est vraiment un outil qui est fantastique pour ça moi le théâtre alors le théâtre forum et le théâtre d'improvisation ça a été mes premiers pas vers le développement personnel je ne suis pas arrivé au développement personnel parce que j'y avais enfin, voilà, c'était pas quelque chose qui m'attirait particulièrement mais par contre en me mettant au théâtre j'ai commencé à découvrir tout ce que ça pouvait nourrir en moi, tout ce que ça pouvait changer chez moi. Et du coup, après, je suis allé vers le développement personnel pour approfondir certaines choses que j'avais touchées avec le théâtre. Mais le théâtre, ça a été une porte d'entrée pour moi vers la découverte de, de, de soi, vers la découverte de, de sa relation à l'autre. Vraiment, c'est fantastique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je, je, je fais des ponts entre théâtre et coaching. C'est que ce sont des outils, en fait. Les deux sont des outils pour mieux se connaître, pour, pour s'ajuster face aux autres. C'est juste, juste génial.
0: Non, mais je suis d'accord. Alors Pour la petite histoire, j'ai commencé l'improvisation cette année. Euh, J'avais déjà fait du théâtre en étant jeune. Enfin, j'en ai fait euh, très petite. Euh, j'en ai refait, enfin, je pense que j'étais en CE1, CE2, un truc comme ça. Après, j'en ai refait en sixième. Et ensuite, je m'en rappelle, dans, mon, dans ma campagne, il y avait ce qu'on appelle le téléthon. On euh, est beaucoup à connaître le téléthon. Et donc, il y avait quelqu'un qui se chargeait, euh, cette personne qui était un ange adorable, euh, malheureusement qui est partie trop tôt, euh, qui se chargeait donc d'organiser le téléthon tous les ans et de venir chercher les jeunes qui étaient volontaires, qui avaient envie de participer. Et donc, on montait des scénettes, des danses. On peut vraiment, c'était. Euh, ça faisait un peu revue, en fait. C'était un peu une revue euh, où il y avait euh, donc, euh, des, des, des danses sur des musiques que tout le monde connaissait. Je me rappelle, on avait dansé sur Maldon, on avait refait le clip euh, de, <rire> de Maldon. On avait vraiment plein de petites scénettes. On reprenait aussi des scènes euh, des classiques de la culture. Et c'était vraiment, c'est des très très bons souvenirs. Et je me rappelle, tous les ans, il euh, y avait ça. Et euh, malheureusement, quand ça s'est arrêté, c'était vraiment triste. Mais, euh, mais c'est vraiment un bon souvenir Et donc, bah, j'ai peu expérimenté un peu le théâtre à travers ces scénettes. Euh, Ce n'était pas non plus du grand spectacle, mais c'était trop bien. Et en fait, c'était surtout cette possibilité et cette confiance qu'on nous donnait à nos, à nos jeunes âges, euh, entre, euh, entre la primaire et le collège et le lycée, pour pouvoir venir s'exprimer. Et on jouait aussi avec des adultes, et on, enfin voilà, il y avait vraiment un truc intergénérationnel qui était hyper sympa. Donc, euh, j'ai toujours eu cet attrait pour la scène, pour euh, jouer la comédie, pour faire du spectacle. Et aussi, en parallèle, je montais des, des petites pièces toutes seules. J'écrivais mes pièces euh, et j'aimais faire le spectacle. J'aimais dire à mes parents, euh, samedi à 20h, il y a un spectacle dans votre salon. Et c'était hyper, <rire> hyper important pour moi. J'en ai parlé dans l'épisode 2, par contre, ça me... je me mettais une pression énorme et j'étais dans le contrôle, même très très jeune. Il fallait que tout soit parfait. Et c'est quand j'ai grandi et que j'ai pu retoucher un peu au théâtre euh, pendant le lycée parce que j'ai fait l'école hôtelière. Et pour ceux qui ne savent pas, quand tu fais l'école hôtelière, bizarrement, les profs adorent, adorent te mettre en scène, adorent te proposer des projets où tu dois te filmer et jouer un personnage euh, souvent hôtelier ou euh, l'idée d'un journaliste qui parle euh, d'une nouveauté en, dans l'hôtellerie. Adore te proposer en cours d'anglais de créer des petites scénettes pour te mettre en scène. En fait, il y a vraiment ce truc où euh, on nous invitait tout le temps à se décomplexer, à se lâcher pour devenir de bons vendeurs, pour devenir de bons prestataires. Et ça a été aussi hyper formateur. Et je me suis aussi rendu compte que eh ben, si ce n'était pas parfait, ce n'était pas très grave. En fait... Et c'est là que j'ai commencé un peu à essayer de lâcher prise là-dessus parce que ben, je me mettais beaucoup trop de pression encore une fois. Et aussi, je suis tombée face à des personnes qui étaient extrêmement bonnes. Il y avait deux personnes <rire> dans, mon, dans ma classe qui étaient très 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 bonnes euh, en théâtre, euh, dont une qui euh, cherche à en faire son, son métier euh, aujourd'hui. Et donc là, je me suis dit, wow, ok, ça c'est du talent. Aujourd'hui, tu n'as pas ça. Juste, observe et toi éclate-toi comme tu peux t'éclater comme tu en as envie en fait, juste lâche-toi cette pression parce qu'en fait juste euh, c'est peut-être pas, c'était plus ce que j'avais envie de faire, c'était pas quelque chose dans lequel je me voyais euh, performer toute ma vie, c'était pas ça ma passion et donc euh, j'ai vraiment lâché près là-dessus et je me suis détachée et j'ai arrêté de, un peu comme si tu vois j'avais vu ces personnes très très bonnes et je m'étais dit ok en fait euh, c'est pas pour moi du coup ça m'appartient pas, c'est pas mon euh, je suis pas aussi bonne qu'elle donc euh... Donc, je me mets en retrait là-dessus. En fait, ce n'est plus vraiment mon truc, finalement, alors que ça avait été mon truc pendant très longtemps. Et donc, il euh, m'arrive, euh, en début d'année, enfin, cet été, je me dis, « Ok, après un, un an et demi d'entrepreneuriat, mettre ça, en fait, euh, en priorité, à ne, à ne te détacher, en fait, aussi, de tout le reste, de toutes les autres passions que tu pouvais avoir, est-ce que ce ne serait pas cool de recommencer le théâtre, quoi Maintenant que tu es adulte, maintenant que tu vis dans une ville où tu ne connais personne et que donc, il bah va bien falloir quand même que tu aies une vie sociale. Ça serait, ça serait quand même super important. Et puis, ok, je vais m'inscrire dans des cours de théâtre. Et je suis tombée sur des ateliers où elle propose le lundi, l'improvisation. Et le vendredi, théâtre de troupe. Donc, représentation. Donc, avec du texte, pour ceux qui ne connaissent pas. Ou donc, on apprend des textes. On les met en scène et après, on va les jouer. C'est vraiment euh, une troupe. Et le lundi, c'est des exercices d'improvisation et de l'impro. Et je m'éclate, je, je suis trop contente d'y être, je suis trop contente d'y aller, euh, même si ça me fait sortir en fait, énormément de ma zone de confort, parce que bah, après toutes ces années sans, sans jouer la comédie, sans, sans essayer d'y aller, et bah, tu te renfermes et tu as beaucoup plus peur et euh, euh, tu es moins décomplexée d'y aller, alors qu'avant j'étais très décomplexée. Et bien là maintenant, je m'éclate. Et comme tu dis, ça vient travailler tellement de choses en nous, quoi. tellement, tellement, tellement. J'ai beaucoup parlé là, surtout ce monologue sur mon rapport au théâtre.
1: Mais c'est passionnant, c'est passionnant ce que tu racontes parce que euh, moi, ce que j'ai entendu, c'est que plus jeune, tu as arrêté le théâtre, enfin, tu n'as pas continué le, ce, le, le théâtre parce que tu, tu avais l'impression qu'il y avait des personnes qui étaient plus douées que toi ouais. dans le théâtre et que et que bah, ok, on leur laisse la place et puis. Euh, et puis, bah, pourquoi s'autoriser, nous, à, à continuer alors qu'il y en a d'autres qui arrivent mieux que, mieux que nous C'est quelque chose auquel on se confronte tout le temps quand on est entrepreneur. c'est bah, Oui, on a, il y a d'autres entrepreneurs qui, qui donnent l'impression de, de mieux réussir dans les mêmes créneaux que nous. Euh, et puis, on pourrait très vite se dire, bah c'est pas, pas ma place, du coup. Je, il y en a qui arrivent mieux que moi, pourquoi je continuerais Alors que je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et surtout que... Qu'en fait, on a souvent un regard très dur sur soi, sur oui. ce qu'on fait. Euh, et, et autant en, en théâtre, c'est ce que je travaille, moi, avec les personnes qui sont dans mon groupe, c'est aussi euh, bah, ramener euh, le regard qu'on porte sur ce qu'on vient de jouer à quelque chose de, 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 plus, de plus palpable, qui est bah, qu'est-ce que le public a ressenti, lui, de cette scène. Parce que parfois, je sors de scène et je me dis « Oh là là, j'ai été mauvais ». Je me suis senti nul, pas tôt, euh, je savais pas quoi faire de mon corps, et d'autant plus en théâtre d'improvisation, parce qu'on n'a pas de texte, on n'a pas de, de scène imposée, euh, on joue ce qu'on est au moment où on, où on est sur scène. Et en fait, le public, il voit plein de choses, plein d'autres choses, euh, et, et pas forcément ce qu'on nous, on a ressenti. Et donc, il y a une dissonance entre le regard que je porte sur moi, et qui est parfois très, très dur, et en fait, ce que, ce que peut avoir ressenti le public et qui peut potentiellement avoir trouvé ça très intéressant. Et c'est aussi quelque chose que, que je travaille dans, dans, dans le coaching parce que bon, ce n'est pas, pas un secret pour toi, mais pour, les, pour les, les auditeurs qui ne le savent pas, moi, je, suis, je me suis spécialisé sur le syndrome de l'imposteur. Et donc, quand on parle du regard qu'on porte sur soi et de ne pas s'autoriser à faire les choses parce qu'on a un regard très dur, on est en train de toucher subtilement à des... Euh, à des... Des des, des des indicateurs de de sentiment d'illégitimité de sentiment d'imposture euh, et, et c'est là où on commence à voir que tout est interconnecté c'est à dire que dans le théâtre on vient de travailler son positionnement face aux autres et son et, et le regard qu'on porte sur soi euh, et je le fais également dans le coaching
0: oui mais comme tu dis en fait là en retraçant en posthistoire bon c'est quelque chose que je m'étais déjà fait comme réflexion quand j'ai repris le théâtre en début d'année en septembre je m'étais donc refait le, le chemin dans ma tête je me suis dit en fait, il y a un moment donné où c'est comme si je m'étais dit, vu que ça faisait partie de mon identité, mais vu que je me suis rendu compte que j'étais pas si douée que ça, ou que j'avais pas un talent incroyable, ou enfin, peu importe, ce que je me suis dit à ce moment-là, parce que c'était l'adolescence, donc à l'adolescence, adores venir te casser, et euh, te dire que t'es une mère, vraiment. Hein, <rire> un euh, et bien, comme si, en fait, je m'étais dit, trouve autre chose. Fais autre mmh. chose. Et j'ai fait le lien, attention, à peu près à la même période, donc, euh, j'ai... Enfin je me suis mis à beaucoup plus écrire et écrire d'une manière euh, à l'idée que ça en soit mon loisir et ma passion et le truc que je revendique. Euh, j'avais commencé à écrire en, au collège, euh, fin collège, quatrième, troisième, donc je ne faisais pas du tout de théâtre à ce moment-là. Et puis ensuite, au lycée, j'ai commencé à vraiment euh, assumer que j'écrivais et que j'écrivais des histoires et j'ai même participé à un concours. Enfin, j'ai vraiment fait de ça un peu mon... Euh, comme si, comme si j'avais besoin... Et ça, on en reviendra, mais comme si on, peut, on avait tous besoin d'avoir quelque chose qui nous différencie un peu un talent. C'est comme quand tu crées des sims et que tes sims, tu leur mets des traits de caractère et qu'ensuite, tu veux qu'ils aient une carrière et qu'ils aient un talent. Et tu vas faire qu'ils vont euh, être super bons en écriture, super bons en piano. Tu fais en sorte que chaque sims ait son talent. Et on crée un peu nos vies, un peu dans ce même modèle, comme s'il fallait absolument qu'on ait un talent, quelque chose... Euh, pour lequel les gens, ils vont nous reconnaître, tu vois. Et j'ai l'impression qu'il y a eu ce, ce switch-là dans mon adolescence où le théâtre, tout ça, c'était plus euh, le, le truc. Et donc, eh ben, je me suis mise à écrire et à beaucoup développer euh, ma capacité à écrire, à en parler, à en faire mon, mon étiquette. J'ai arrêté d'écrire, j'ai cherché autre chose. Aujourd'hui, je suis euh, coach, mon étiquette, c'est l'organisation. Tu vois ce que je veux
1: dire mmh, Bien sûr et,
0: et c'est vrai que c'est intéressant et comme tu dis, est-ce que c'est pas parce qu'à un moment donné je suis venu titiller ce syndrome de l'imposteur, me dire je ne suis pas assez légitime à faire du théâtre et puis à un autre moment je ne suis pas assez légitime à écrire et ça se trouve qu'un jour je me dis je ne suis pas assez légitime à parler d'organisation même si je me le dis très souvent parce que bah, justement on travaille tout le temps ça et on est tout le temps confronté un peu à, à cette peur quand on vend des services comme les nôtres j'ai toujours très peur parce que tu te poses un milliard de questions que les personnes qui t'écoutent et, et qui achètent chez eux ne se posent pas du tout, en plus.
1: <rire> Mais je, je, effectivement. Après, il faut que tu te, que tu te questionnes sur euh, le syndrome de l'imposteur. Il, il, il peut aussi... Euh, en fait, c'est... Je ne me sens pas assez légitime euh, pour écrire. Je ne me sens pas assez légitime pour faire du théâtre. Et du coup, je m'empêche de le faire. Je mmh. ne vais pas le faire. Parce que, parce que potentiellement, je vais aller à l'échec. Euh, j'ai peur d'échouer ou même j'ai peur de réussir hein. parfois c'est euh, et, si, euh, et si je réussissais euh, dans le théâtre en fait et que, et que je ne réussissais pas une, à reproduire ma réussite mmh. si c'était un coup de chance que un, sur un coup de chance j'obtienne le rôle mmh. euh, et, que, et que derrière en fait on ait des attentes vis-à-vis euh, -vis de moi que je ne pourrais pas que je ne pourrais pas tenir euh, bah, dans ce cas-là j'y vais pas je me freine. Et puis, il vaut peut-être mieux que j'arrête avant, avant de créer un, un, un gap trop important entre ce que les gens espèrent de moi et ce que je suis réellement capable d'apporter. Et là, là, là c'est vraiment le syndrome de l'imposteur. C'est que je m'empêche de faire les choses ou en tout cas, je freine et je, et je me mets dans un espèce de mal-être, dans une forme d'anxiété, de stress parce que euh, j'ai peur de ce qui pourrait arriver par la suite. Et j'ai peur qu'un jour, on se rende compte que bah, je ne suis pas à la bonne place. Et, euh, et que je vole la place des autres. Il est là, le syndrome de l'imposteur.
0: Ouais. Je pense que dans, dans ces passions-là, je ne suis jamais allée jusqu'à ce stade de mal-être. Voilà. Je pense que j'étais frustrée. Donc, frustrée mmh. plutôt de ne pas euh, continuer, de ne pas trouver le temps ou de ne pas avoir les opportunités pour faire. Mais je ne pense pas que je suis arrivée au stade de mal-être. Cependant, je pense qu'il y a quand même des trucs d'illégitimité qui ont été touchés. Vraiment, ce sentiment d'illégitimité... Manque d'expérience, manque aussi de reconnaissance qui vient alimenter la euh, légitimité, tu vois, si tu as personne qui est là pour dire toutes les, toutes les trois semaines, ton, ton écrit est magnifique et superbe, tu devrais continuer. Bien sûr que quand tu es jeune, quand tu as 18 ans, euh, et ben c'est compliqué d'y aller et, euh, et de continuer. Et puis ensuite, il y a la vie. Euh, et comme je disais, les changements d'avis. Les... Alors, les changements d'avis qui sont des changements de vie. <rire> On va garder cette phrase. <rire> Où j'ai toujours aimer, explorer, développer de nouvelles compétences, aller euh, toujours plus profond à chaque fois que je commençais à, à m'intéresser à quelque chose et qui me, qui me percutait où il y avait un peu un déclic où j'ai voulu aller plus loin et donc bah, je mets mon temps là-dedans. Et aujourd'hui, je n'écris plus. Voilà, c'est un fait, mais ça me rend extrêmement triste. Cependant, bah, j'ai connecté avec euh, le théâtre. donc euh, Récemment, je me suis même dit « Ok, le théâtre, c'est fait. T'as reconnecté avec le théâtre, t'es es allé faire ça juste pour toi, sans... En plus, on parle beaucoup du fait que le théâtre, ça aide dans le développement personnel, donc ça peut t'aider dans ton métier. Mais c'est vrai que quand j'ai fait la démarche d'y aller, je ne voulais justement pas penser à mon métier, je ne voulais justement pas penser au coaching, je voulais juste y aller pour moi, pour me faire juste moi plaisir, flow sans aucune casquette. flow euh, sans euh, mon copain, flow euh, sans mes clients, flow. enfin vraiment, il n'y y avait aucune envie de venir développer quoi que ce soit pour mon travail. Je voulais me détacher de ça justement. Cependant, bien sûr que tu développes plein de trucs pour ton travail, pour ta vie personnelle, pour ta vie professionnelle, pour le podcast, parce que ça m'a aidé mmh. aussi à prendre confiance en moi. On va revenir, je pense, sur la confiance en soi. J'ai reconnecté avec le théâtre. Et là, récemment, je lui ai dit Ok, et si tu reconnectais avec l'écriture Et là, j'ai fait Oula Et là, j'ai eu peur. Et là, j'ai ah, tu sais, ce okay. truc de mouvement de recul où je me suis dit. Oh non, ça me fait... non, non, je pense que ce n'est pas le bon moment, ça me prendrait trop de temps, euh, je n'ai pas, le... pas la disponibilité pour ça en ce moment, ce n'est pas une priorité. Et tu sais, tous ces trucs, qu'on se raconte là, mm -hmm. pour se faire croire que, en fait, ce n'est pas le moment. Et là, je me suis dit, ok, là, il y a un truc à creuser.
1: C'est <rire> là, coach... là que ça devient intéressant. Ouais, mais...
0: et, et là, la coach que je suis aujourd'hui, elle s'est dit, ok, et si tu faisais ce travail de te demander pourquoi vraiment tu as arrêté Mmh. honnêtement aujourd'hui dans ce podcast on l'enregistre le 23 février je n'ai pas répondu à cette question Je n'ai <rire> pas la réponse par contre j'ai posé la graine de la poser et ça je pense que dans l'introspection, dans apprendre à se comprendre à se connaître, c'est hyper important de juste à un moment donné de poser la graine peut-être que tu n'auras pas la réponse tout de suite mmh. peut-être que tu ne vas pas le comprendre tout de suite mais si juste tu te poses cette question donc là c'est peut-être la question que je peux vous inviter à vous poser vous qui nous écoutez c'est est-ce qu'il y a quelque chose que tu as arrêté de faire que pourtant te faisait vibrer, te donnait envie et, et te rendait heureux, t'épanouissait, tu as arrêté et tu ne l'as jamais repris. Ben pourquoi Juste pourquoi, en fait euh, Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pourquoi,
1: pourquoi, pourquoi tu as arrêté Pourquoi tu ne reprends pas ouais. euh, Qu'est-ce qui, qu qui aujourd'hui, t'empêche de reprendre euh, et, et, et surtout, en fait... Si je reprenais, quel, quel serait le risque Qu'est-ce que je vais perdre Si je, si je reprends aujourd'hui, Flo, si tu reprenais l'écriture, qu'est-ce que tu aurais à sacrifier
0: Cette séance de coaching que je suis en train de vivre, les gars, c'est incroyable. <rire> <rire> je ne te
1: demande pas d'y répondre tout ouais, de suite, éventuellement. Mais, mais c'est une question que tu peux te poser.
0: Je pense que c est, c est, cette idée de sacrifice, elle rejoint aussi beaucoup l'idée, tu sais, euh, choisir, c'est renoncer. Tu mmh. vois, euh, cette idée qu'on peut se, se monter, qui est que quand on aime quelque chose... Tout à l'heure, ça m'a beaucoup marqué quand tu disais « J'ai eu envie de passer une année à faire quelque chose qui me font vibrer. » Et quand tu te mets quand même dans cette situation, tu vas avoir tendance à avoir plein de choses qui te font vibrer, tu vois. Tu pourrais très bien choisir que ce qui te fait vibrer, c'est de bouquiner toute la journée euh, et faire des choses qui sont assez, on va dire, passives. Dans la construction de ta vie, tu vois, qui vont pas déclencher des événements, des changements, euh, qui vont pas déclencher des opportunités ou euh, ou déclencher euh, de l'argent qui rentre sur ton compte banque, tu vois. Si ça te fait vibrer, moi ce qui me fait vibrer, c'est jouer euh, à Hogwarts Legacy, euh, de lire, de regarder des séries. Je pourrais je pourrais passer une semaine entière à regarder des séries et je serais très heureuse. Hein. Vraiment, ça me dérangerait pas du tout. Hein. Si la vie pouvait s'arrêter, je pourrais avoir deux semaines pour regarder des séries. Je serais très contente de le faire. Et pourtant, bah, ça n'avancerait pas beaucoup ma vie et, mmh, et, et je resterai euh, très passive finalement dans, dans la construction de ma vie. Et donc, quand on sacrifie, quand on sacrifie quelque chose, quand on choisit une chose pour, et on, donc on renonce à autre chose, tu choisis par exemple de aujourd'hui te consacrer beaucoup plus à ton métier de coach. Donc tu vas renoncer à plus de temps de théâtre, par exemple, étant donné que tu as 24 heures dans une journée. Et qu'on nous sommes bien d'accord, l'idée, c'est de rester en forme, en bonne santé, heureux, euh, de pouvoir donner du temps à cette personnes euh, qu'on aime. <rire> Donc voilà, euh, on est bien d'accord que, que ça, c'est la base quand même, il faut dormir la nuit. Faire ce choix de sacrifier, de renoncer, parfois, c'est ça qui, qui vient titiller les, les peurs qu'on a ou les, les traumas qu'on a eus. Si tu choisis plutôt le coaching à la place du théâtre, est-ce que là, tu vas pas avoir peut-être potentiellement la peur, ben justement, de revenir dans ce système de quand pendant 10 ans, tu étais sur les routes et que tu euh, ne faisais plus d'activité, que tu n'avais plus d'opportunités Tu peux avoir cette peur-là qui va se réveiller. Et c'est hyper compliqué, du coup, de faire le tri entre tout ça, je pense. C'est très difficile.
1: Ça, ça peut être compliqué de faire le tri et c'est là où, où on revient sur ce qu'on disait au début du podcast, se réinterroger sur ce qui est important, sur le pourquoi on fait les choses. Et, et en se reconnectant à ce qui est important pour soi, à, ce qui est à, à notre pourquoi, ça nous, ça nous donne des pistes de, de lecture. de euh, En quoi cette activité, elle nourrit mon pourquoi, en quoi elle nourrit ce qui est important pour moi. Euh, en quoi cette autre activité, elle peut, elle peut aller dans ce sens-là ou pas. C'est vraiment cette, cette question de, de, de ce qui est central pour soi et ce qui est important aujourd'hui, hein, j'entends bien. Hein. Ce qui est important pour moi aujourd'hui ne l'est pas forcément euh, pour moi demain euh, mmh, et ne l'était pas forcément pour moi hier. Mais, euh, mais en tout cas, revenir au temps présent et où, où est l'importance, où est-ce est que je veux mettre mon énergie
0: Et là, on en revient à l'organisation bienveillante, <rire> toujours. L'importance de prioriser dans ses projets, dans ses objectifs, ce pas simplement prioriser ce qui te paraît le plus urgent par rapport au reste du monde, par rapport à la société. C'est aussi prioriser ce qui est important. Souvent, la différence entre important et urgent, c'est un peu flou. On ne sait pas trop euh, c'est quoi la différence. Moi, j'aime dire ce qui est important, c'est ce qui est important pour ta gueule. C'est ce, <rire> ce qui est urgent pour les autres. Oui. Souvent, c'est ça. Bien sûr, il y a des contre-exemples. C'est comme dans tout. Cependant, si tu as besoin de faire le tri, tu le fais comme ça. Et, et ça revient à ton pourquoi, à tes valeurs. On refait des liens avec ce qu'on disait tout à l'heure. Ça revient avec aussi ton histoire, ce que tu as peut-être sacrifié pendant 10 ans et que maintenant tu n'as plus envie de sacrifier. Ou à l'inverse, tu te dis, ok, maintenant je renonce à ce loisir-là ou à cette activité-là. Cependant, renoncer, ce n'est pas abandonner, ce n'est pas laisser tomber et ne plus jamais y revenir. Enfin, ça, c'est peut-être hyper important parce qu'on a parlé de sacrifice, tout ça, mais renoncer, je ne considère pas que c'est juste que tu abandonnes et que tu, et que tu vas jeter très loin et sur lequel tu ne pourras plus jamais revenir. Si demain, je me remets à écrire, bien sûr que je vais avoir du mal, ça va être compliqué parce que j'aurais vraiment perdu mon habitude. Cependant, je ne pense pas que j'ai tout oublié et que, euh, et que je vais recommencer à zéro. Tu vois aussi peut-être même que je vais être nourrie de toute l'expérience que j'ai eue pendant la période où je n'ai pas écrit. Mmh. Et ça, ça peut être hyper intéressant de voir les choses de, de, sous cet angle-là.
1: Sous un autre angle, c'est exactement ça. C'est réussir à prendre le recul suffisant pour envisager les choses avec un angle différent.
0: Ça fait déjà un moment qu'on est ensemble mais j'ai envie de continuer cette conversation puisqu'elle est juste extrêmement intéressante. <rire> j'ai envie de te demander, par rapport à tout ce que tu nous as partagé, le théâtre, le coaching, la communication, pour toi, comment est-ce que tu as pu peut-être, dans ta vie, prendre confiance en toi ou reprendre confiance en toi ou avoir confiance en toi parce que peut-être qu'à aucun moment tu as eu de perte de confiance en toi étant donné que tu nous as quand même parlé de ce syndrome de, de, de l'imposteur qui est quand même vachement lié je pense avec la confiance qu'on a en nous-mêmes c'est quoi un peu ton histoire par rapport à, à ça
1: En vrai la, la, la question de confiance en soi c'est un, un long process euh, pour moi euh, sur lequel j'ai travaillé longtemps et je continue de travailler dessus euh, très honnêtement Jeune, plus jeune, je voulais ouvrir une école de danse et c'était mon objectif et, euh, et je ne me suis jamais senti suffisamment euh, doué pour ça, suffisamment talentueux, suffisamment formé. Euh, et du coup, je ne me suis jamais autorisé à vivre ce rêve-là. Et puis, le, la vie a avancé et, et je me suis en, en, de plus en plus éloigné de ce rêve. Et, euh, et je me suis rattaché à... à, à à travailler avec des danseurs où je me disais, bon, OK, c'est le bon compromis entre mon rêve et, euh, et, et mes compétences que j'avais développées en communication. Euh, donc, j'ai fait ça. Et là encore, euh, bah, en fait, il euh, y avait, quelques, y avait une, une petite voix au quotidien qui venait me dire, euh, mais non, mais tu pas suffisamment créatif. Euh, ce que tu fais n'est pas assez original. Et puis... Euh, et, et cette voix était plus forte que les retours positifs qu'on me faisait, que la confiance qu'on m'accordait, que, que, que ce qu'on pouvait me, me proposer dans, dans ma vie et, et les évolutions professionnelles que j'ai vécues. Et à chaque fois, il y a, je, je focalisais sur tout ce qui était négatif, tout ce qui n'allait pas réellement, plus que ce que je réalisais et ce que je réussissais. Et il m'a fallu longtemps pour me dire, OK, en fait, euh, il y a un problème de confiance en soi, il y a un problème d'estime de, 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 de soi, plus que de confiance en soi d'ailleurs. Euh, c'est plus euh, le regard que je portais sur moi, sur ce que je faisais qui n'était pas, euh, qui, qui pas juste. Et, et du coup, c'est par le théâtre, euh, par ce que j'ai pu faire euh, aussi, euh, monter sur scène en danse, ou en fait en me connectant à ce que j'avais réussi à accomplir. Et puis ensuite par le théâtre, en me disant « Ok, là tu es en train de dépasser, tu es, es en train d'apprendre quelque chose de nouveau, tu es en train de dépasser des blocages, tu avais peur de monter sur scène, maintenant tu, tu es capable de le faire » tu avais peur de, de ne rien avoir à dire et en fait tu es capable de dire des choses sur scène et, et ça marche bien et tu vois comment le public réagit et ben c'est comme ça que j'ai reconnecté un peu avec la confiance en moi et puis plus le travail de développement personnel derrière que j'ai pu faire euh, c'est un travail que je continue de, de faire parce que le syndrome de l'imposteur malheureusement on s'en débarrasse pas complètement, ce n'est pas quelque chose qu'on enfouit sous le tapis. En tout cas, quand il est très ancré dans nos vies, ce n'est pas quelque chose qu'on enfouit sous le tapis ou, ou qu'on règle et c'est fini, il ne revient plus jamais. Euh, c'est quelque chose qu'on apprend à identifier. Euh, c'est quelque chose qu'on qu apprend à tempérer aussi. Euh, donc aujourd'hui, parfois, dans, au quotidien, j'ai encore des regains de euh, « Ouh là là, tu n'es pas suffisamment légitime pour... Euh, » pour aller donner un cours sur le storytelling euh, voilà ça peut m'arriver sauf que j'ai appris à identifier ces messages-là à, 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 et à les re-questionner et à re-questionner ce qui est important pour moi là-dedans ce sur quoi je peux m'appuyer quelles sont les ressources sur lesquelles je peux m'appuyer et c'est là que ma confiance en moi aujourd'hui elle est dans ma capacité à m'adapter dans ma capacité à rebondir et dans la capacité de me dire ok j'y vais et on verra ce qui va se passer. Et quoi qu'il en soit, il va se passer quelque chose de positif pour moi à un moment donné, de positif pour les autres. Et, et vraiment, aujourd'hui, ma confiance en moi, je pense qu'elle elle se renforce au quotidien, elle se renforce avec l'activité entrepreneuriale, parce que quand je dis oui à un projet, euh, ben je ne suis pas complètement confiant de oui, ça va bien se passer. C'est je dis oui, et après, je vois comment je peux faire. Mmh. Après, je, je, je m'appuie sur mes ressources et j'y je, je, vais et, et je me rends compte quand ça se passe bien. Et quand ça se passe bien, maintenant, je célèbre. C'est-à-dire que dès que quelque chose se passe bien, je l'ancre vraiment en le célébrant. Euh, les petites et les grandes victoires, ça c'est mon, mon combat en coaching. J'arrête pas de le répéter, mais il faut célébrer toutes, toutes, toutes nos réussites, toutes nos victoires, les petites et les grandes. Ça, c'est hyper important.
0: Ah mais je suis totalement d'accord avec c'est quelque chose que j'apprends à mes coachés dès le début. Dès le début du programme, je leur propose de s'applaudir. Ouais. Je leur demande toujours de s'applaudir. Et quand je fais voilà, des séances en groupe à plusieurs, j'invite tout le temps, tout le monde à s'applaudir. Donc, on applaudit les autres, mais on s'applaudit souvent aussi. Et le fait d'applaudir, ça ancre quelque chose. Donc, on parle de théâtre, euh, le travail du corps, ça ancre quelque chose dans le corps. Ce mouvement d'applaudissement, ça va vraiment faire le chose et je sais qu'avec ma sœur, je sais qu'on avait des victoires, qu'on était ensemble, qu'on vivait encore ensemble. Dès qu'on avait des victoires, on applaudissait comme ça. Et je vais pas le faire là parce que le micro, ça va pas être très agréable. Mais on applaudissait et vraiment ce, ce truc de, de se féliciter, de célébrer, ça change tout. Ça crée vraiment une nouvelle dynamique. Ça va vraiment bah, booster ta confiance. Ça va envoyer à ton cerveau une information qui est tu as réussi. Oui à la place de lui envoyer une information de juste c'est un fail, c'est passé ça. Non, c'est tu as réussi. Et donc, lui donner de plus en plus l'information qu'il a réussi, ça va vraiment aider ensuite, quand il va faire prendre des décisions, passer à l'action, à le mettre dans une... Tu t'es mis dans une condition où, en fait, majoritairement du temps, tu as réussi. C'est pour ça que je dis que moi, je suis même partisane pour les personnes qui ont vraiment beaucoup de mal à célébrer, de célébrer, mais vraiment rien du tout. Tu t'es fait à manger ce soir, je suis célèbre. Et ça, c'est aussi <rire> ce qu'on peut inviter les personnes qui souffrent parfois de troubles mentaux où c'est très dur pour eux, le moindre, la moindre chose peut être très compliquée euh, quand voilà, tu es en état dépressif ou que tu fais de, énormément d'anxiété, et bien là, tu as réussi à passer ton coup de téléphone au médecin. Mais waouh, incroyable Va te prendre un bain, tu le mérites. Enfin, tu vois, et c'est vraiment de venir chercher euh, euh, tout, toutes les sources de célébration. Et euh, ça fait écho à quelque chose que là, j'ai vu en ce moment, c'est que j'ai lancé mon podcast et je me dis, ok, il faut que je célèbre, je célèbre. Donc, tout le temps, je me dis, je suis fière de moi. Je le mets sur les postes. Je le, je le célèbre au maximum. Je dis, incarne cette célébration parce que tu as coché quelque chose d'incroyable pour toi, un rêve, tu le réalises. Donc, tu le célèbres. J'étais censée prendre rendez-vous euh, pour me faire masser grâce à une super carte cadeau que j'ai eue à Noël pour célébrer justement le lancement du podcast. Donc, je retardais ma prise de rendez-vous en me disant, comme ça, je célébrerai. Je n'ai toujours pas pris mon rendez-vous. Et cette nuit, j'ai rêvé du fait que j'écrivais sur un tableau d'école, je suis fière de moi, j'ai lancé mon podcast. Donc, je me suis réveillée ce matin et je me suis dit, ok, aujourd'hui, tu réserves ton rendez-vous parce que même dans tes rêves, tu te célèbres. Alors, il va bien te célébrer <rire> dans la vie réelle, quoi. <rire> donc, moi, euh, donc, ouais, je suis d'accord avec toi. La célébration, euh, c'est hyper important et ça booste énormément la confiance en soi. Ça fait énormément de gens. Merci beaucoup, Olivier, pour tout ce que tu as partagé avec, euh, avec moi, avec nous. J'ai encore envie de te poser plein de questions, je crois. <rire> mais ça va commencer à être un petit peu fatigant pour nous deux, je pense. <rire> En tout cas, c'était hyper enrichissant d'avoir ton retour sur euh, le théâtre, sur l'improvisation, tout ce que ça a pu t'apporter. Euh, je pense que c'est hyper intéressant. Et puis, c'est quelque chose qui est beaucoup plus accessible d'aller faire de l'impro que d'aller se faire coacher. Euh, ça, c'est ce que tu en penses, mais... D'un point de vue financier, même, souvent, c'est des associations. Donc, c'est une cotisation, à une association. c'est pas quelque chose, c'est pas un budget qui est énorme. Euh, en plus, tu en as quand même, je pense, des groupes d'impro dans les grandes villes ou moyennes villes. Tu dois en avoir moins un. Donc, renseignez-vous si ça vous tente. Et puis après, le théâtre classique d'interprétation aussi, ça peut être super. Moi, j'avais vraiment une grosse peur. C'était l'apprentissage des textes. Je mmh. pense que c'est la peur de plein de plein plein de personnes c'est encore compliqué pour moi j'ai encore du mal avec ça et ça me stresse beaucoup parce que j'ai jamais été quelqu'un qui savait apprendre par cœur enfin c'est jamais été mon fort et en fait je me suis rendue compte qu'avec le groupe avec la troupe vu qu'ils compte sur toi ça te booste énormément <rire> t'es pas en fait tout seul dans ta galère et tu vois les autres galérer aussi donc ça, 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 te, ça te motive beaucoup et l'autre chose que, sur laquelle j'ai envie qu'on termine la conversation, c'est sur laquelle j'aimerais bien que tu rebondisses, c'est qu'avec tout ce qu'on a pu se dire depuis le début de cette conversation, je me suis rendue compte à quel point dans notre vie, peut-être que toi-ci qui nous écoutes, ça t'a fait le même effet, on peut venir se bloquer, s'interdire, se mettre un gros stop par manque de légitimité, et c'est une croyance que nous-mêmes on a sur nous, par manque d'encouragement, par manque de reconnaissance. Par manque de confiance, par manque d'estime. Enfin bref, il y a plein de stops comme ça qu'on se met dans notre vie. Alors peut-être que moi personnellement, je m'en suis mis mais peut-être des centaines dans ma vie. Peut-être que toi, c'est peut-être plus ou moins ou peu importe. Et peut-être des fois, c'était juste sur des petites décisions. Est-ce que je pars en week-end ou pas Est-ce que j'achète est -ce euh, cette nouvelle poêle qui me fait en rêver Et peut-être on se met des, des blocages comme ça juste parce qu'on se dit non, mais je le mérite pas. Ou non, euh, c'est c'est pas fait pour moi. C'est pas la personne que je suis. Je n'ai pas encore accompli ce que je devais accomplir pour pouvoir le faire. Je ne suis pas assez talentueux ou talentueuse. Enfin bref, tous ces trucs-là qu'on se raconte. Est-ce que tu aurais un conseil pour ça Est-ce que tu, tu, tu aurais une technique bon, On ne parle pas de miracle bien évidemment, mais est-ce que tu aurais un tips, quelque chose qu'on peut peut-être essayer de mettre en place dans notre quotidien quand on a l'impression qu'on s'est mis un stop On regarde en arrière on se dit « Ah ouais, à ce moment-là, je me suis mis un stop. Comment j'aurais pu faire autrement ?»
1: Si j'avais des baguettes magiques, ça serait génial. Si j'avais des, des outils qui fonctionnent pour tout le monde, ce serait, serait top. Mais en fait, je, je, moi, je crois à quelque chose d'important. C'est nos valeurs, en fait. Euh, C'est aller te connecter à tes valeurs et, euh, et te dire, OK, en quoi, là, ce que je pourrais faire ou ce que je vais mettre en place, ça va nourrir une de mes valeurs. En quoi je vais aller me connecter à moi, en quoi je vais aller me connecter à ce qui est important pour moi. Et, et vraiment toujours aller questionner la valeur quand on a un choix à faire, en fait. Aller se connecter à ces valeurs, aller se connecter à ce qui est important pour soi, ça aide à éclaircir le choix. Ça aide à se dire, OK, je, je, ce choix-là, en fait, il est bon pour nourrir cette valeur-là.
0: Donc, première et étape, aller identifier ses
1: valeurs. Aller identifier ses valeurs, c'est la première chose à faire. C'est le travail que j'invite tout le monde à, à faire, en fait, et, et pour aller questionner ses valeurs, c'est de se dire, OK, qu'est-ce qui est fondamental pour moi Qu'est-ce que je ne voudrais pas euh, Enfin, qu'est-ce qui est très important pour moi Et si vous avez du mal à l'identifier pour vous, peut-être regardez les personnes qui vous entourent, les personnes que vous aimez, les personnes qui vos amis, et, et pourquoi vous les aimez. Qu'est-ce que vous appréciez chez eux Et en fait, quand on observe un petit peu ce qu'on apprécie chez les autres, ce qui est important pour nous pour nous connecter aux autres, on vient commencer à toucher à ce qui pourrait être important pour nous, pour soi en fait et ce qui pourrait être ma valeur. Si j'apprécie, euh, euh, je ne sais pas, ma meilleure amie pour pour sa jovialité, pour son pour son pour sa positivité parce qu'elle est tout le temps positive. Euh, et bien peut-être que c'est quelque chose qui est important pour moi, la positivité, l'optimisme, et que ça peut faire partie de mes valeurs. Si je l'aime parce qu'elle rigole tout le temps, qu'elle a beaucoup d'humour, peut-être que l'humour le rire, ça fait partie de mes valeurs. Et que ça, c'est important pour moi. Donc, si c'est compliqué d'aller travailler sur soi, on peut aussi regarder ce qui nous plaît chez, chez, chez les gens qui nous sont chers. Euh, et en, souvent on focus sur, sur des, des zones qui sont importantes pour nous
0: Est-ce que justement on a beaucoup parlé de soi et son rapport avec soi-même est-ce que tu penses que les autres notre entourage jouent justement un rôle hyper important dans les stocks qu'on se met parce que moi je me suis bien rendu compte que beaucoup de croyances que j'avais c'était pas ma voix à moi qui était dans ma tête c'était mmh. la voix d'une personne que j'avais rencontrée peut-être il y a 10 ans euh, la voix d'un ancien prof, la voix euh, d'une personne de ma famille, la, peu importe, mais des voix en fait, de personnes qui m'avaient dit des choses, qui m'avaient stoppé, qui m'avaient dit quelque chose à un moment donné. Ça m'avait blessé, ça m'avait marqué, ça m'avait touché. Et donc, après, derrière, c'est quelque chose que je me suis redit, redit, et qui est devenu un peu comme si ça m'appartenait, alors qu'en fait, ce n'était pas du tout à, à moi de base.
1: Le, le, tra le travail du coaching, il est là. Hein. Il est à aller se reconnecter à soi à ce qui, nous, ce qui nous constitue, les croyances qu'on a, et faire le tri entre les croyances qui nous appartiennent et celles qui ne nous appartiennent pas. Et, et en fait, voilà c est, c est, le, le coaching, c'est vraiment ça, c'est aller à la rencontre de soi. Moi, je ne crois pas à être la meilleure version de soi-même, ça, j'y crois pas, euh, je crois juste, c'est aller se rencontrer soi, aller, aller se questionner, accueillir ce qu'on est, qui on est, et puis, et puis faire le tri entre ce qui nous aide et ce qui ne nous aide pas. Et, et surtout, le ramener à ce qui est important pour moi aujourd'hui, où est-ce que je veux aller, et est-ce que ce que je me dis, les petites pensées que j'ai dans ma tête, les petites phrases qui me viennent spontanément, est-ce qu'elles sont aidantes ou est-ce qu'elles ne sont pas aidantes pour moi Est-ce qu'elles me servent dans mon projet, est-ce qu'elles me servent dans mon objectif ou pas Et si elles ne me servent pas, et dans ce cas-là peut-être on peut aller travailler dessus et se dire « est-ce que je peux penser différemment Est-ce que ça m'appartient Est-ce que ça ne m'appartient pas que... Si ça ne m'appartient pas et que ça ne me sert pas, pourquoi je le pourquoi je conserve ?» <rire> C'est aussi simple que ça. Alors, ce n'est pas si compliqué que ça que de déconstruire, de déconstruire des pensées, hein, mais, mais en tout cas, c'est un travail qui se fait et qui n'est pas insurmontable, euh, qui prend du temps et aller à la rencontre de soi, que ce soit par le théâtre, que ce soit par le coaching, que ce soit par euh, des lectures de développement personnel, peu importe, c'est un travail qui est long et qui est sans fin euh, parce qu'on a toujours à apprendre sur soi, mais c'est un travail qui est tellement important, tellement important d'aller se connecter à, à soi, à qui l'on est.
0: Je pense qu'il y a un truc qu'on n'a pas précisé. Pour euh, les personnes qui, peut-être, seraient éveillées l'envie d'aller s'inscrire à un cours de théâtre ou mais, qui ont, ont peur de certaines choses, c'est que l'improvisation, en tout cas comme moi je le vis euh, tous les lundis, Merci à ma super prof, je sais qu'elle écoutera sûrement cet épisode, euh, c'est que c'est majoritairement des exercices où justement on n'est pas là tout de suite mis sur les planches et, euh, et on doit tout de suite trouver une improvisation comme ça. Il y a un cadre, il y a des règles, il y a des contraintes, il y a des choses qui nous, qui nous aident, il y a des objectifs à atteindre. Donc en fait, on n'est pas juste livré avec soi-même et on est dans un groupe qui est bienveillant, qui est dans, euh, à la même échelle que toi, euh, non-jugeant. Les gens qui vont faire de l'improvisation, ce ne pas des personnes qui sont là euh, pour te critiquer parce qu'ils y passent aussi dans tous les cas. Et donc vraiment, c est, c est, c est ce qui vient vraiment travailler le développement personnel, c'est tous ces exercices qu'on fait en amont euh, des, euh, des improvisations qui vont venir justement travailler plein de choses. Et je sais que moi-même, je me dis, je me dis, mais c'est génial ça pour le développement personnel, mais c'est trop bien, j'aimerais trop pouvoir faire ça avec mes coachés. Et c'est vrai que c'est l'exercice souvent qui demande le présentiel, qui demande d'être là en direct, qui sont très compliqués à faire à distance. À distance. Mais, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant, tu travailles l'acceptation, l'écoute, donc c'est vraiment hyper nécessaire. La communication, la prononciation, tu travailles aussi euh, le fait de faire avec une situation qui ne te plaît pas <rire> et de quand même faire avec, donc la résilience, alors là c'est vraiment toutes ces choses-là que tu viens de travailler, c'était la petite précision euh, que j'avais envie d'amener euh, pour les blocages, pour les stops qu'on peut se mettre et en fait ça viendra vraiment t'éveiller à quelque chose de, de nouveau et, euh, et sans avoir l'impression de passer sur le grill d'un canapé d'un thérapeute ou euh, <rire> de devoir parler à un coach que tu connais pas enfin vraiment ça, ça décomplexe énormément et ça permet de venir travailler avec des choses sans en avoir l'air
1: et je rajouterais une petite chose quand même c'est que le théâtre d'improvisation oui il y a du cadre, oui il ouais. y a tout ce que tu viens de dire complètement euh, mais surtout c'est du plaisir c'est du ouais. jeu c'est avant tout du jeu. Et, et c'est là que, que c'est important. C'est qu'en fait, on travaille sur soi, mais en s'amusant et en jouant. Et, et vraiment, c'est avant tout du plaisir. C'est pour ça que c'est mon outil de cœur et que, et que, et que je l'adore. Et, voilà, et vraiment, il ne faut pas oublier cet aspect-là. Oui, hein, il y a du cadre. Oui, on travaille sur soi, on travaille la communication. Tout ce que Flo a dit, elle, je suis 100% d'accord avec elle. Euh, on travaille aussi la confiance à l'autre. Euh, ouais. faire confiance aux autres pouvoir s'appuyer sur quelqu'un quand on n'a pas d'idée ça c'est très très important et puis tout ça dans la bonne humeur dans la bienveillance et dans le, dans, dans le jeu quoi
0: à tous les lundis soir quand je rentre je dis oh, c'était la cour de récré <rire> c'était la ça. cour de récré et euh, ma prof elle nous parle elle nous dit tout le temps on va faire un jeu elle nous dit jamais on va faire un exercice donc comme tu dis le plaisir l'amusement c'est hyper important et c'est aussi ce que je pense que tous les deux on a choisi de mettre dans notre vie, dans, dans notre façon de travailler, dans notre façon de communiquer, c'est toujours être dans, dans ce plaisir, dans, dans, dans une dynamique où en fait juste on est là pour se faire kiffer, en fait on n'est pas là pour s'ennuyer, pour, pour, pour se, se faire chier <rire> clairement, on est vraiment là pour, pour s'amuser. Donc, euh, c'est donc quelque chose aussi que j'apprécie beaucoup chez toi, ta, dans ta façon de communiquer, ta façon de partager. Donc, vraiment, j'étais très, très contente de te recevoir sur ce podcast. Mais c'est pas euh, la fin totalement, parce que avant de te, te demander de nous parler de tes actualités et où est-ce qu'on peut te retrouver, j'ai envie de te demander la fameuse question signature du podcast. Est-ce que tu es prêt
1: ah oh oui, il me tarde, il me tarde, il me tarde.
0: <rire> Quelle est ta liberté
1: ah. Eh bien, écoute, euh, ma liberté aujourd'hui, c'est de m'autoriser à, à faire ce qui me fait vibrer. Euh, ma liberté, c'est ça. C'est de, de faire ce qui me fait vibrer, de faire ce qui me, ce qui me fait vraiment plaisir et d'avoir cette, cette, cette possibilité de, de, ouais, de, me connecter, de me connecter au plaisir, de me connecter au cœur. Euh, voilà, ma liberté, elle est là. Tant que je peux me connecter au plaisir, tant que je peux me connecter au cœur, je me sens libre.
0: Merci beaucoup, Olivier. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver si les personnes qui nous écoutent ont envie, justement, de te découvrir Et tu peux aussi nous dire un petit peu plus, peut-être, sur ton programme pour, justement, mieux vivre avec son syndrome de l'imposteur
1: Exactement. Bah, alors, vous pouvez me retrouver principalement, majoritairement sur Instagram, donc olivier.ogamienco. Le lien, de toute façon, doit être dans le dans la légende de, du podcast euh, et voilà et donc du coup moi je j'accompagne les porteurs et les porteuses de projets euh, à dépasser le, le, le syndrome de l'imposteur à se sentir plus légitime dans leur projet plus sereine pour enfin euh, déployer tout leur potentiel et, euh, et passer à l'action, surtout. Parce que le syndrome de l'imposteur peut avoir tendance à nous bloquer, euh, à nous empêcher de faire. Et du coup, c'est réussir à trouver la sérénité et la confiance pour s'autoriser à faire les choses et, et à vibrer dans nos projets. Et okay. pour ça, du coup, j'ai construit le programme Elixir, dans lequel vous pouvez retrouver euh, flow euh, sur, certaines, euh, sur certaines parties du programme. Et, et voilà, donc c'est un programme en quatre mois pour euh, surmonter son syndrome de l'imposteur, apprendre à le dompter, comme je disais.
0: Donc vous retrouvez dans le du podcast l'Instagram d'Olivier, un petit lien pour faire un appel découverte, j'imagine aussi, si jamais on oui. est intéressé pour ce programme, pour rencontrer Olivier en direct et pouvoir parler de tout ça avec lui. Si jamais <rire> vous voulez faire de l'impro et que vous êtes sur Angoulême.
1: Oui, alors tous les mercredis soirs, j'ai un atelier d'improvisation, tout niveau confondu. Vous êtes les bienvenus. Euh, sachant que l'année prochaine devrait ouvrir un deuxième atelier. Voilà, il y a de la place. On... En tout cas, à partir de l'année prochaine, il y aura de la place parce que là, l'atelier du mercredi commence à être bien complet. <rire>
0: trop bien, c'est trop cool que ça fonctionne en tout cas et qu'il y ait de plus en plus de personnes qui sont intéressées. Je pense aussi qu'après le Covid, on a eu envie de reconnecter avec les gens en direct et de faire du présentiel et... Et de, de voir du monde, en fait, tout simplement. Si jamais vous voulez réécouter Olivier euh, dans un épisode de Libre à toi où on pourrait peut-être aller plus loin sur d'autres sujets qu'on n'a pas eu le temps de beaucoup explorer aujourd'hui, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ça serait un grand plaisir pour moi. Et, et je on... reviens
1: avec plaisir, Flo.
0: Ah, trop bien. Ça un bon moment
1: J'ai passé un super bon moment avec toi.
0: Est-ce que tu as un mot de la fin ou quelque chose que tu as envie de rajouter ou une question que tu as envie de me poser, peut-être euh, Peu importe, c'est « je t'en prie ». C'est à toi de conclure euh, cet épisode.
1: <rire> ah, la grande pression de conclure l'épisode. Eh ben, en, en vrai, euh, moi, le, le mot de la fin, c'est juste, euh, et, et c'est ce que j'ai dit, enfin, c'est ce que j'ai euh, essayé de faire passer comme message pendant notre échange, c'est juste, en fait, euh, aller à la rencontre de vous-même, n'ayez pas peur de, de vous rencontrer euh, et, et surtout, euh, soyez très tolérant avec vous. Aimez-vous euh, inconditionnellement.
0: Merci, merci, j'adore. C'est juste trop beau, c'est le message de libre à toi, j'ai envie de te dire. Donc, euh, merci beaucoup. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Pour soutenir le podcast, tu peux le partager à une personne à qui ça plairait. Me laisser une note sur ta plateforme préférée d'écoute ou même m'envoyer un message directement sur Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Et n'oublie pas, libre à toi d'oser être toi-même pour créer ta liberté.